Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, tudo bem? É o nosso encontro semanal chegando, o Acredita América. E esta semana, um Acredita América mais do que especial. Esse é o de número 50, 50 programas já falando do América, trazendo informações do Coelho, trazendo tudo o que envolve o América, não só a equipe profissional de futebol, a base, feminino e os outros esportes que o América também disputa. E é muito gratificante ter esse reconhecimento do torcedor americano, ter reconhecimento de quem nos acompanha, independente do time que torça, e sabendo informações do América. E esse episódio de número 50, ele vem justamente comemorar outros 50, só que nesse caso 50 anos. É que a icônica camisa verde e preta, uma das camisas mais lindas do mundo, foi eleita a camisa mais bonita do Brasil. Ela também completa neste ano 50 anos de uma marca que já se tornou a cara do América. Quando se vê a camisa verde e preta, logo se lembra do coelho. Talvez seja o símbolo mais forte, até mesmo do que o escudo americano. E é justamente sobre essa marca icônica que nós vamos falar hoje. O nosso convidado é o Mario Monteiro, colecionador, historiador, torcedor americano, que conhece muito sobre a história desta camisa. Uma camisa que poucos clubes no mundo têm igual. Me lembro do Sassuolo, um outro time da terceira divisão da Itália, um time da Argentina e são pouquíssimos. No Brasil, então, nem se fala. Então, vamos trazer o Marinho aqui dentro do Acredita América para a gente falar dessa icônica camisa verde e preta, este símbolo de cores antagônicas, mas que quando são colocadas lado a lado numa camisa de futebol, elas se tornam harmoniosas. Prazer tê-lo aqui no Acredita América, Marinho. Marinho Monteiro, colecionador, historiador, torcedor, respira América 24 horas, está conosco aqui no Acredita América, voltando ao Acredita América, ele já participou conosco, agora um podcast com ele. Prazer mais uma vez tê-lo aqui, Marinho. Prazer imensurável, Romano. Um grande abraço a todo mundo que está ouvindo aí. A camisa verde e preta, eleita mais bonita do Brasil desde a década de 70, chegando a 50 anos, rapaz. Exatamente. É, foi por acaso até que nós descobrimos a data específica, já que eu e um grande amigo meu, Guilherme, americano também apaixonado, a gente usava o período das nossas férias, né? para estar tá indo é, em centros de memória, é, bibliotecas, hemerotecas, para verificar periódicos, que a gente gostava muito, Romano, de verificar fotos de jornais, de revistas antigas, para verificar a associação de uniformes, já que a gente, além de colecionar, né, a gente é, fazia fichamento, fazia... É um levantamento bem completo para montagem de arquivo e referência para saber de qual ano eram as camisas da nossa coleção. A gente que é colecionador gosta né, de descrever é, fielmente o período de cada peça. Então nós descobrimos é, no dia 21 de março de 1970 o América 
entra no gramado do Mineirão pela primeira vez usando a camisa verde e preta. E essa camisa ela é muito marcante. A gente faz uma associação bem direta com a América aqui no Brasil. É, eu já verifiquei em outros países algumas camisas com essa combinação, igual tem o Nueva Chicago na Argentina. É, temos também o Sassuolo na Itália. Mas aqui no Brasil, o América é o único que tem essa combinação. E aí, 21 de março, teve lá a relação das fotos do América entrando. O América não avisou, Romano, que iria é, estrear um novo uniforme. Fez em um evento teste, já que foi um jogo amistoso contra a poderosa equipe do Nacional do Uruguai. Importante dizer, Romano, que no ano seguinte, esse mesmo time do Nacional do Uruguai foi campeão da Copa Libertadores, então assim, não era qualquer equipe que a camisa verde e preta estreou, e ela estreou empatando em 2x2, numa grande partida, e ela veio com o pé, é, é, pé quente, vamos dizer assim. E como a camisa ela estreou em 1970, já dessa forma, e houve uma, até uma grande repercussão, né, os, os jornais da, na época, além de descrever as características da partida, eles também mencionaram, né? Como é, no, no, no Estado de Minas eles colocaram outra coisa bonita no jogo foi a nova camisa do América, muito vistosa, verde e preta, em listras verticais, né? Então ela chamou atenção até nas notas dos jornalistas, porque a intenção era causar esse impacto mesmo. E ela é, trouxe um impacto tão grande que muitas pessoas, Romano, acham que a camisa verde e preta ela é de 71, porque, na verdade, 71 foi o ano do primeiro campeonato em que ela disputou oficialmente. Então, o América foi é, campeão mineiro invicto em 71, disputou a Série A do Campeonato Brasileiro, que era primeiro, o primeiro ano de campeonato unificado, já com a camisa verde e preta. Então, ela foi testada, é, na verdade, em 70 mas muitas pessoas acham que foi em 71 porque ela ficou muito emblemática, né? A associação do primeiro ano de campeonato brasileiro de Série A, é, o campeonato mineiro invicto, então ela ficou muito marcante como de 71, mas na verdade ela foi, foi estreada, vamos dizer assim, em 1970, um ano antes, em Amistoso. De onde surgiu essa ideia de colocar o, o, o preto no verde que são duas cores completamente antagônicas, são cores primárias e acabou dando certo. É, o Romano, interessante dizer que o preto está no calção do América desde os primórdios, né? desde antes do Deca Campeonato. Inclusive o América em seu estatuto ele é tricolor, né? apesar da camisa ficar marcada com o alviverde durante todo o período da Alameda, vamos dizer assim. E aí, no, 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 essa, essa intenção dessa combinação de cores, ela veio do presidente do América da época, o presidente Rui da Costa Val, mas ele não teve aquela, o trabalho sozinho. Dizem que ele contratou é, especialistas é, até de moda para estar tá fazendo o que a gente chama hoje, né, os mockups, os modelos, os protótipos, né, para fazer camisas que pudessem é, ter um design é, arrojado, diferenciado e que causasse um impacto na imagem. Tanto que o verde da camisa foi sugerido a ser aquele verde mais fluorescente, aquele verde bem chamativo. 
você observar, o verde do período da Alameda é um verde para a bandeira do Brasil, é um verde mais escuro. E o verde usado na camisa verde-preta foi aquele é, verde-limão. Inclusive, a malharia Petrópolis, que era uma, a extinta malharia que fazia os uniformes na época, apesar de ter esse nome, ela não é do Rio de Janeiro, ela é do bairro Sion, aqui de Belo Horizonte, ela teve muita dificuldade, Romano, de achar uma linha do verde bem chamativo, verde-limão, para que pudesse confeccionar a camisa de um impacto tão grande. Então foi uma, uma intenção da diretoria executiva do América, com a questão do design, trazendo pessoas do mundo da moda, né, estilistas, para estar tá fazendo essa combinação. Interessante, né, Romano, que em 2016 o América também fez a contratação do Ronaldo Fraga para poder fazer um uniforme arrojado, diferenciado. Verdade. Então, é, muitas pessoas achavam que foi, ah, foi a primeira vez que o América fez isso na história, de buscar um estilista do mundo da moda para trazer modelos assim, diferenciados. Não, o América fez isso lá nos anos 70, já com o Rui da Costaval, com a camisa verde e preta. Uma camisa que é associada, que é parecida e que causava um impacto muito grande era do penharol, né? que era o preto com o amarelo. Mas Aqui foi no Brasil nele, foi? tem muita essa associação. Eu não tenho o registro é, escrito formal dessa associação, dessa confirmação dessa associação, sabe, Romano? Mas eu imagino que é, alguns conselheiros, algumas pessoas que viveram a época, é, remetem à associação direta com a camisa do Penharol pelo fato do impacto que a camisa trazia em uma cor escura e uma também clara, bem chamativa, vamos dizer assim. É, e você falando do Sassuolo, existe um time na terceira da Itália chamado Pordenone, que também usa o verde e o preto, mas não com essa tonalidade. É, eu tenho uma história afetiva com essa camisa desse verde fluorescente com esse preto, que foi uma das primeiras camisas que eu vi na minha vida, eu tinha 5 anos de idade, meu pai foi me levar para assistir um jogo de futebol amador, e existe um lugar chamado Realeza, que pertence a Manhoaçu, todo mundo que vai para as praias do Espírito Santo passam por ali, e ali tem um time amador chamado Nacional, e a camisa do Nacional era a camisa do América, e como eu era criança, não sabia nada, eu me lembro de perguntar para o meu pai que camisa que era, e falar a camisa do América, e aquilo ficou marcado... Né, como criança, aquilo fica marcado na sua mente e era a camisa, essas cores que se completam ao mesmo tempo que são diferentes, se completam e é muito bonito. Mas o, o América chegou em algum momento a abandonar essa camisa verde e preto porque a gente sabe que tem uns tradicionalistas, né? É, na verdade, o, o Roma, os mais assim, a velha guarda, né, os mais nostálgicos, eles gostam muito do verde e branco, porque ele, o alviverde marcou muito a maior parte da história do América, que foi o período da Alameda, né, no Santa Efigênia. Então, o alviverde, ele é muito forte é, com o pessoal mais é, tradicional. Agora, o verde e preto, com o passar dos anos, eu notava que ele é muito é, aceito é, entre o pessoal mais jovem. Mas com o passar dos anos, né, eu acho que ele criou uma identidade tão grande da gente correlacionar a camisa verde e preta com a América, que eu acho que foi inevitável a camisa verde e preta, que nasceu como um projeto alternativo, 
virar a camisa número 1. Um. Na verdade, Roman, o América julgou os, é, a década de 70 toda na primeira divisão, 71 a 79, usando a camisa verde e preta e usando modelos, é, a camisa branca, a, a listrada também, alviverde, como modelos secundários. Nos anos 80, é, a gente observa que houve uma mesclagem muito intensa de ora usar o uniforme alviverde, ora usar a camisa verde e preta. Eu imagino, Romano, que a malharia Adidas, que chegou a fornecer as uniformes para o América na transição de 79 para 80, os primeiros uniformes da Adidas eram alviverdes, ou era toda branca, ou era toda verde, estilo Palmeiras. Aí, mais para frente, em 84, 85, que eu verifiquei registros do, da malharia Adidas usando a verde e preta, talvez usando a combinação dessa linha, né? encontrar essa linha para fazer essa combinação específica. E aí a gente observa que em 85, 86, o América usou alviverde, mas ele fez uma excursão à Espanha em 86 usando a verde e preta. Em 88, 89, usamos também a verde e preta. Então, eu observei que nos anos 80, a camisa verde e preta, ela ficou também oscilando com a alviverde como a principal. Agora, em 1990, Romano, é, já no início, naquela transição da gestão do Magnus Lívio Lucas de Carvalho, a gente observa que o Magnus optou muito a camisa alviverde. Tanto é que a camisa número 1 um do América virou verde e branca e a segunda toda branca. É, isso no período que o América até usou uma camisa muito estilosa, lembrando a seleção da Alemanha, que foi campeã em 90 na Itália. Em vez de ter aquelas três cores da bandeira da Alemanha, era somente a cor verde, daquele design diferenciado em, de uma listra que vai fazendo um traçado no peito da, da, do uniforme. Em diagonais, E aí depois, é, isso foi até 92. E em 93, o ano que o América foi campeão mineiro, fazendo grandes exibições, o América já usou a camisa toda branca é, da malharia pênalti. E aí, 95, 96, nós fizemos é, excursões, 94, 95, melhor dizendo, o período que o América ficou com litígio com a CBF e o América teve que fazer excursões internacionais. E o América fez essas excursões de verde e branco. Eu creio, Romano, que teve essa lacuna de 1990 até 1997. Por quê? É, em 1997, a pênalti já fez a camisa verde e preta como uma terceira é, alternativa de uniforme do América. O América estreou ela num jogo contra o Cruzeiro. O Tupanzinho jogava com aquela camisa verde e preta. Ele chegou a usar é, a camisa que tinha o patrocínio do Banco Excel. Então a gente pode dizer que a verde e preta ela ficou numa lacuna entre 1990 até 1997 sem ser usada, mas é, passamos a década de 70 toda usando, década de 80 usando frequentemente, e aí em 90 teve essa lacuna. É, jogamos a Série A de 98 é, de verde e branco, e em 99 parece que o América é, legitimou a camisa verde e preta como a principal, pela malharia pôquer. Tanto é que a verde e preta nós usamos todo o campeonato 
é, Mineiro, fomos para a final contra o Atlético em 99. Na Copa Sul-Minas, em 2000, é, já é muito marcante esse uniforme verde e preto. 2001, campeão mineiro também com a camisa verde e preto. E aí, os anos 2000, basicamente, o Romano, foi a camisa verde e preta como o uniforme número um do América, ou seja, a primeira opção, a camisa usada majoritariamente é, nos jogos em que o América jogava como mandante, principalmente, né? Já que quando a gente joga como visitante, a gente tem que usar os modelos alternativos. E quando é que surgiu o apelido de abacate atômico? Ah, o abacate atômico veio nos anos 70. Já no, no período em que o América teve a camisa verde e preta, o verde era muito fluorescente. E ainda o América fez uma terceira camisa toda verde-limão. Então esse abacate atômico ele ficou muito comentado. O América, onde ele julgava, ele atraía muita atenção visual, primeiramente. E os primeiros times romanos do América nos anos 70 eram muito bons. O América enfrentava os maiores esquadrões do futebol brasileiro, com grandes formações de elenco. Então, além de grandes exibições, atraía muita atenção essa combinação de cor. Então, o abacate atômico, o limão atômico, melhor dizendo, começou nos anos 70. E em 99, o América também fez uma camisa toda verde-limão, em que algumas pessoas começaram a brincar de abacate atômico. Então, lá atrás, nos anos 70, era o limão atômico. E em 99, é uma camisa toda verde-limão que o América chegou a fazer também, se não me engano, em 2014 e 2015, é, como terceiro modelo. É aquela camisa que tem uma cor única e é um verde muito forte, muito claro, é, é, parecendo mesmo, um, um, chamando muita atenção. E ainda dentro da década de 70, em 73, a placar foi uma mais bonita do Exatamente. Brasil. A camisa do América ela começou a chamar muita atenção é, em 71, já que o Brasil começou a ver a camisa nos jogos oficiais da Série A. Aí o Pelé ele recebeu um título de ó concurso, porque o Pelé não disputava bola, bola de ouro, porque ele ganhava sempre, né? Então... O, o, o Pelé ele foi afastado da disputa de melhor jogador. E aí ele apareceu na placar com a camisa verde e preta, para até homenagear o tanto que o pessoal comentava essa combinação de cores. Aí a, a placar, diante de é, muitas é, cartas enviadas à redação, perguntando aonde que comprava a camisa do América, e aí acabou que o, a revista resolveu fazer uma eleição com membros da crônica... É, esportiva, nacional e também com os leitores que é, escreviam e mandavam os votos para a redação, lembrando que era a década de 70, né Romano? Não tinha essa interação que tem hoje na internet, né? E aí o pessoal, por correspondência eles elegeram a camisa do América como a camisa mais bonita do futebol brasileiro e é interessante que você pode até fazer uma enquete uma entrevista com jogadores que jogaram na época, eles sempre comentam, é interessante, quando eu falo que eu sou americano, a primeira coisa, eles sempre lembram a camisa verde-preta, a camisa que marcou tanto o início do campeonato brasileiro e também essa combinação que ficou única, né? ficou marcante demais e, e associado ao América. Porque quando eu falo verde-branco, Romano, a gente lembra da estética do Coritiba, né? do Juventude, Lembra do Mamoré aqui é, no interior de Mineira, a própria Caldense, Palmeiras, e aí o verde e branco ele é muito é, difundido. 
Agora, a verde e preta, você não precisa nem olhar o escudo, já sabe que é a camisa do América. Pois é, e é justamente isso que eu ia te perguntar. A camisa verde e preta, ela virou uma identidade Exatamente. do Exatamente. Eu imagino que ela foi uma seleção natural, sabe, mano? Ela ficou tão marcante a associação dela com o clube que, com o passar dos anos, notadamente em 1999 para frente, a camisa ela ficou associada. E aí ela foi naturalmente saindo da condição de modelo alternativo para o modelo principal. Então eu imagino que se a gente entrar no site oficial do América, a gente já observa que a camisa número um é a verde e preta. Né? É essa combinação que marcou muito o América na questão até da formação da identidade, né? e aí o pessoal já atribui essa associação. Então eu acho que é um tipo de identidade tão forte, Romano, que ela veio primeiro na aclamação popular, depois chegar nos estatutos, chegar nas, na esfera oficial. Eu acho interessante que quando você forma uma identidade na esfera é, do imaginário social primeiro, para depois chegar, do mesmo jeito que você associa na sua infância, eu também, é impressionante, o meu contato com a camisa verde e preta eram meus tios usando nos almoços de domingo na casa do meu avô, e eu olhava aquela combinação, eu era criança também, 5, 6 anos de idade, eu ficava tentando entender, olhava até em porta-retratos a camisa verde e preto, e depois eu fui ver que era de um time profissional, né, quando eu fui levado ao estádio Mineirão na época, era anos 80 ainda, e aí eu fui verificar no, no Mineirão que tinha um time profissional que usava a camisa dos meus tios. Então, assim, é, é, essa associação é muito natural, o verde e preto é, associado ao América e acabou forçando a América a deixar ela como a, a número um. Marinho, olha só que ironia. No momento que estamos falando de uma marca importantíssima na história do clube, 50 anos da camisa linda verde e preta, o América me lança duas camisas, uma delas verde mais claro, verde mais escuro, uma divisão meio Paraná Clube ali. Como é que você viu isso? É, bom, Romano, eu acho assim, é, importante uma instituição é, tão antiga como é o América, né, que já, já é até mais que centenária, é, ter a sua é, concepção de identidade. E para formar a identidade, eu acho muito importante em que o primeiro e o segundo uniforme sejam é, com uma... É, característica própria, marcante, que reforça as nossas tradições. Então, eu, eu defenderia, por exemplo, Romano, que a camisa número um do América sempre fosse a verde e preta, listrada, a que marca tanto a América, né? o América tão, é, é tão identi identificado no Brasil com essa composição de cores na camisa, então, o, 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 é rápida a associação imediata do América com a camisa verde e preta, né? Então, é uma camisa que, foi, que ela nasceu vangloriada, né? Ela, ela nasceu já ganhando a eleição da camisa mais bonita do Brasil. Então, eu acharia interessante o América manter a verde e preta como uniforme número um, manter a branca com detalhes em verde como uniforme número dois, e a uniforme número 3, Romano, ter essa liberdade de variações, essa liberdade de criações, 
para atender o nicho dos desportistas que gostam tanto é, de inovação em design, tanta inovação em cor, inovação em estética nas camisas. Aí eu acho, Romano, que dessa forma a gente é, atenderia todos os, as, a, os gostos, todas as opções, que é o público tradicional, a ala tradicionalista que ficaria com os uniformes, é, vamos dizer assim, imexíveis né, da, da, do, do modelo 1 e o modelo 2, e o pessoal inovador, o pessoal das atualidades, que gostam sempre da modernidade, está associado ao uniforme 3 com variação de cor, de design, de estética. Eu acho que poderia, faz, fazendo dessa forma, é, atenderia todos os mercados, todas as opções, e, e, porque o gosto ele é muito pessoal, né? ele está muito associado às percepções individuais que cada um vai ter da camisa do América, dos símbolos do América. Né? Então eu acharia interessante ter essa característica de atender a, ao pessoal que gosta das tradições e atender o pessoal da inovação. Você não acredita que perdeu o, o bonde da história assim, de, de enaltecer essa camisa verde e preta? Eu, eu sinceramente, eu não consegui entender ainda o porquê de, nesse momento, ter fugido dessa temática. Concordo, Romano. É uma, é uma data muito interessante esse 2020, né? Que marca o cinquentenário da camisa verde e preta. É, que já que já foi feita o lançamento de, das duas primeiras camisas do clube, que o América pelo menos lance uma verde e preta ainda este ano para marcar esse contexto é, dos 50 anos de uma camisa que nasceu e, e criou uma identidade tão grande é, com a América que é muito comum as pessoas conhecerem primeiro até a camisa do América para depois conhecer o América. É muito interessante isso, a, a associação, né? como eu já te disse, é, eu, eu, eu conheci a camisa verde e preta é, com, com, com a minha família né? e depois eu fui ver a camisa é, sendo usada em disputas esportivas nos estádios. E também quando você viaja, você sente isso, né? as pessoas comentam é, a camisa é verde e preta e tal. Então eu acho que ela nasceu com uma identidade muito formou uma identidade muito grande com a América, então ela teria que ter sido lembrada, vamos dizer assim, no seu cinquentenário, uma data tão especial. E falando em camisa, já fica o convite, nós vamos fazer um outro podcast, vamos falar da camisa vermelha, que é uma história muito legal, e vamos falar de outras curiosidades sobre o América, o convite já está feito, viu Marinho? Um maior prazer, vamos falar assim da camisa vermelha, uma camisa que marcou um período do América, que às vezes ela carrega uma cruz que ela não teve, né? que muita gente acha que ela é uma camisa que é, pode ter proporcionado uma certa visão institucional e que na verdade a gente vai mostrar que é muito além disso, é bem mais complexo o que pode ter sido feito naquela época e é com certeza uma camisa que poderia, Romano, é, ser lembrada mais vezes nas coleções do clube. Pois é, Marinho, papo muito legal, olha só, descobrir a história, aliás, o América tem histórias escondidas. Gente, você que está acompanhando, ou vocês que estão acompanhando o podcast, o América tem algumas histórias escondidas que são muito interessantes. Por exemplo, 
O América teve o primeiro atleta mineiro na Olimpíada, foi atleta do América. Marisa já está convidado para a gente fazer um outro podcast falando sobre Perfeito, isso. Perfeito, Romano, com o maior prazer. Falar do América é um grande carinho que eu tenho, é uma forma de homenagear os meus amigos, é uma forma de homenagear a minha família. É, o América ele é muito forte, né? não é só futebol, né, Romano? É uma relação cultural, vamos dizer assim. No hino do América já se fala Exatamente. Isso. Mantendo o nosso espírito esportivo social Exatamente. Marim, obrigado demais pela sua participação. Está convidado aqui, a gente vai fazer um outro podcast falando sobre essas curiosidades. E muito obrigado mesmo, as portas estão abertas na hora que você... Muito obrigado, Romano. Um grande abraço à torcida americana e demais ouvintes. Mais uma vez, obrigado ao Marinho Monteiro, historiador, colecionador e americano, falando desse... Dessa marca histórica de 50 anos de lançamento e uso pelo América da camisa verde e preta. E também agradecendo por ter participado desse podcast de número 50. Que outros 50 possam vir. E a gente sempre aqui, toda semana, atualizando o torcedor americano, atualizando aquele que nos acompanha de informações sobre o time profissional, sobre a base, sobre o time feminino. Em breve teremos um bate-papo com a nova treinadora do América, Jaqueane, para saber como foi para ela esse convite, o que ela está pensando sobre o América nas competições e muita coisa boa vai acontecer aqui no Acredita América. Acredita América! Itacast, aqui o papo continua.